0: On se trouve à Bretignolles-sur-Mer, sur le lieu qui potentiellement a été retenu pour un port de plaisance à l'initiative de Monsieur le maire de Bretignolles, Monsieur Chabot, qui l'a fait passer en communauté de communes. estime que ce port, c'est le port de 14 communes du pays de saint Reportage. Je m'appelle Dune, gardien de la dune. Je suis marin, skipper professionnel. Ici, on se trouve sur une dernière plage sauvage et naturelle de, de Vendée, qui est un site remarquable et qui est une zone Natura 2000. Le projet de port du départ, c'est-à-dire de l'entrée du port au niveau de la base de voile jusque dans les terres, représente un kilomètre de long pour 965 anneaux. Moi, je suis marin professionnel à la voile et euh, on m'explique que c'est un port de plaisance pour euh, les bateaux de plaisance. Sauf qu'après euh, réflexion et étude du site, ce n'est pas possible et il y a plein de raisons. D'un point de vue maritime, il faut savoir que pour déjà faire l'entrée de ce port, il va falloir qu'il explose à la dynamite la roche primaire. La roche primaire, c'est la roche primitive de la planète. Actuellement, à marée haute, on en voit un peu, et à marée basse, c'est toute la vision qu'on a quand on est sur la plage de Bretignolles et qu'on regarde au large. La roche primitive, aujourd'hui, elle protège plusieurs choses. C'est un sanctuaire pour les poissons. Il y a de la langouste, il y a du bar, il y a du maquereau. C'est une zone où ils se sentent bien. Et également, protège ce qu'on appelle le plateau vaseux qui se trouve à 10 km derrière. D'un point de vue de navigation, euh, on prend une houle dominante de nord-ouest et sud-ouest, une forte houle. L'Atlantique vient se fracasser directement sur nos côtes. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'il fasse une entrée de chenal avec une bouée au sud, puisque de toute façon à marée basse, il ne va pas exploser toute la roche. Donc il va nous faire contourner par le sud. Ce qui va poser une problématique, c'est qu'en cas de gros temps, on va avoir une houle de trois quarts, deux quarts et trois quarts arrière, qui n'aura qu'une envie, c'est de nous projeter sur ces digues. Euh, moi, en tant que marin, je ne vais pas dans un port où j'ai un risque de me mettre dans les digues mon boulot, c'est de ramener des familles à bon port. C'est de la voile plaisance. Ils sont contents de faire une balade en bateau. Je ne peux pas jouer sur l'entrée et la sortie d'un port improbable. Péter en deux une dune, la nature alors, a qu'une envie, c'est de reboucher le trou qui aura été fait. Il nous explique que lui, ses digues vont maintenir et que si jamais il y a du sable qui rentre dans la passe, il va pouvoir l'enlever comme c'est du sable, le rendre aux plages. Mais euh, ces digues submersibles, elles vont créer des nouveaux courants, elles vont créer un système de tourbillon qui va faire qu'à terme, le sable va disparaître au profit de la vase. On a deux exemples catastrophiques sur les côtes, la plage de Saint-Brévin avec le port de Saint-Nazaire, l'histoire de la Loire, c'est ni plus ni moins une plage de vase et on retrouve le, le, le même phénomène au sud de La Rochelle où euh, le port des Minimes quand il a été fait a fait que la plage de Châtelaillon à je crois 4-5 km euh, se retrouve aujourd'hui d'être une plage de vase mais lui il nous explique ici que euh, tout a été fait pour que ça reste tel quel on ne peut pas couper en deux une dune dans un axe qui est l'axe où la tempête Xintia a fait des morts en Vendée, des morts en Charente. C'est une ouverture à laisser rentrer l'océan dans les terres, sachant que les terres qu'il qui, qui veut récupérer pour fabriquer son port, c'est des terres qui sont sous le niveau de la mer. On n'a pas d'eau en Vendée et à 600 mètres du port, il y a un bassin qui représente 340 000 mètres cubes d'eau douce. C'est un génie parce qu'il a décidé de, le, de vider ce bassin pour mettre toute la dune et la roche primaire qui qui va exploser pour faire son port. On appelle ça l'ancienne carrière parce qu'à l'époque, la roche primaire était exploitée, ça a servi à construire les routes en Vendée. Ils ont dû arrêter à un moment donné d'extraire cette roche pour des raisons techniques. Ça faisait des micro-fissures à 3 km dans les maisons dans le bourg. Et Ils veulent nous péter sur 15 ou 18 mètres de profondeur la roche primaire devant la plage pour faire son entrée de port, en disant que ça n'aura aucun impact sur les maisons aux alentours, euh, alors pourquoi on a arrêté l'extraction de l'ancienne carrière Et puis le dernier point, quand on creuse à 10, 15, 18 mètres de profondeur et qu'en dessous il y a des nappes phréatiques, euh, c'est mettre en contact de l'eau de mer avec de l'eau douce et euh, je crois que ça donne de l'eau saumâtre. C'est génial compte tenu que la Vendée en 2019 a été un des premiers départements de France à être en zone rouge euh, sécheresse. La communauté de communes paye déjà un port qui s'appelle Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qu'il faut euh, tous les ans euh, draguer euh, à cause de la sédimentation. Euh, sédimentation qui est, qui est très limitée du fait euh, d'une chasse en haut du port, qui s'appelle La Vie, une rivière qui, qui rentre dans le port et qui sort. Donc sur 100% de sédiments qui rentrent dans le port de Saint-Gilles, 95% naturellement grâce à la chasse est évacué. La campagne nous coûte 450 000 euros par an, et on est propriétaire de la barge. Et Je peux vous donner ces chiffres, je fais partie depuis huit ans de la commission de surveillance du dragage du port. Un port pris 100% dans les terres sans une chasse, ça n'existe pas. Et lui nous explique que les sédiments ils resteront dehors. Non monsieur Chabot, je ne suis pas d'accord avec vous et ce n'est pas vos copains qui par complaisance vous rendent des études favorables et il y en a très peu qui vont me faire dire le contraire. Quand on sait que la sortie nationale la moyenne nationale de sortie d'un bateau, c'est 7 jours. 7 jours, ça veut dire que des bateaux qui sortent 6 mois, il y en a qui, pendant 3 ans, ne sortent pas. Il parle d'un problème de place dans les ports en France. Il a raison, il manque 5000 places pour bateau sur la façade atlantique. Mais euh, si on changeait la législation quant aux bateaux qui ne sortent jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, qui sont des bateaux apéro, ce qu'on appelle nous des, des bateaux apéro, euh, on se retrouve avec de la place et beaucoup de place. Donc il y aura des bateaux. Ça, il n'y a aucun problème, les 965 anneaux euh, seront occupés. Maintenant, est-ce qu'ils sortiront C'est une grande question. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau parking à bateau pour prendre l'apéro On lui a fait des propositions, euh, ce qu'on appelle des ports à sec. Un port à sec, c'est les bateaux, ils sont euh, entassés dans un hangar ou entassés en extérieur. Et on en a besoin, on appelle... Ils le descendent sur une cale ponton et on l'utilise et il est regaré. Mais c'est apparemment pas assez noble pour lui. La lutte, elle, elle a démarré il y a 17 ans avec une association qui s'appelle la Vigie Bretignol qui n'ont de cesse que de mettre devant les tribunaux toutes les études qui ont été faites par des indépendants et des professionnels qui euh, considèrent que euh, c'est une aberration de, de casser un site remarquable, de faire une brèche dans une dune qui est le seul rempart pour protéger la population qui habite derrière. Et donc la Vigie, euh, depuis 17 ans, milite euh, contre, contre ce, ce projet. Il euh, faut savoir que ces gens-là, c'est euh, des anciens. Ils sont euh, très à cheval administrativement parlant et ils ont organisé beaucoup de manifestations. Il y a eu une manifestation le, le 6 octobre, qui a quand même réuni 2500 personnes, plus de 2500 personnes, sur le site. Et euh, dès le lendemain, les travaux ont commencé. Malheureusement, euh, nos copains de la vigie, euh, les papys, les mamies, euh, ils ne pouvaient pas euh, combattre les, les engins de chantier. Et nous, euh, les, les enfants et petits-enfants des, des anciens, euh, on a dit qu'il fallait faire quelque chose. On a eu des exemples de ZAD qui ont marché, de, de, de combats qui ont marché et toujours dans les pays de la Loire, Notre-Dame-des-Landes. Et on s'est dit qu'on était capable, nous aussi, de montrer en occupation du terrain qu'on n'était pas d'accord. On occupe le terrain, on veut que les recours il soit donné, il y a des recours aux tribunaux, on les attend, il est hors de question qu'il commence dès aujourd'hui à faire son trou alors que euh, bah les tribunaux ne sont pas prononcés encore sur, sur tout. Et actuellement, et grâce à notre action, donc, euh, le 6 c'était la manif, le 7 et le 8, il a commencé à, à éclater la dune, à arracher tous les arbres qui protégeaient, euh, qui protégeaient la dune. Euh, on peut le voir, on est, je te parle à côté des arbres qu'il a, qu a coupés, dans la même semaine, on a été survolé par euh, l'hélicoptère. On pense qu'il y avait sans doute le préfet, voire euh, son, son chef de cabinet qui devait être à bord puisque euh, le euh, jeudi après-midi, il a ordonné l'arrêt des travaux en attendant que les recours tombent. Donc aujourd'hui, euh, M. Chabot euh, nous, nous pointe du doigt, nous dit qu'on est des, des professionnels européens euh, de la ZAD. Je, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai 50 ans. Euh, je fais de la voile ici, j'ai plaisir à faire de la voile, du kitesurf, j'utilise ma plage au maximum et j'en profite au maximum. Je ne suis pas un, un voyou comme il me le montre, je ne suis pas un jeune chômeur qui me paye des vacances gratuites comme il le dit. Il nous, il nous fait passer pour tout et n'importe quoi mais on se rend compte que la population locale n'est pas dupe que les papiers et mamies, qui étaient ni pour ni contre, bien au contraire, « mais on va pas embêter monsieur le maire, on va le laisser faire son projet », se rendre compte qu'ils n'avaient pas eu la bonne explication, qu'il a vraiment fait déjà des gros dégâts, euh, bah nous soutiennent depuis le 7 octobre. Le village de la ZAD que tu as visité, il a été construit intégralement avec du soutien extérieur par des anarchitectes copains, menuisiers, il y avait tous les corps de métier. On a en trois semaines monté un village de résistance sur un terrain privé. C'est une personne qui est expulsable parce que son terrain, c'est un emplacement de ponton. Il lui a proposé 965 euros d'indemnité pour 1000 mètres carrés. C'est juste la honte. Enfin, c'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles. Le village c'est très très bien organisé. Après effectivement euh, le soutien extérieur, c'est aussi des copains qui ont investi euh, d'autres lieux, d'autres bâtiments, qui ont construit un peu partout des cabanes effectivement, mais c'est que sur des terrains qui de toute façon au final seront ce port. Donc nous on n'est pas d'accord. On luttera jusqu'au bout pour. Euh, pour faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Mais ce n'est pas nous, euh, les euh, 25-30 euh, habitants en permanence, euh, en rotation sur, euh, sur le site, qui allons gagner. C'est l'opinion publique qui va, qui va faire craquer euh, le préfet, qui va, qui, qui va faire craquer. Nous, on est juste en occupation pour plus qu'ils reviennent avec ses, euh, ses engins de chantier, la gendarmerie et les agences de sécurité. On est prêt à discuter avec des personnes qui sont pour le port, mais on n'a pas encore eu de gens avec des arguments mis à part économiques. Économique, économique ben moi, économiquement, quand il ne restera plus que de l'argent sur la terre, on mangera notre argent. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, L'argument économique n'est pas euh, aujourd'hui un argument recevable. Les exemples euh, sur la côte française, que ce soit en Normandie, en Bretagne, de la montée des eaux, des falaises qui s'éclatent, euh, des, des maisons euh, qui tombent euh, dans l'océan. Parce que euh, la montée des eaux, c'est une réalité. Parce que euh, les dunes, elles sont fragiles et que l'océan grignote euh, chaque année. Le trait de côte en France, sur la face façade l'Atlantique recule d'un mètre par an. Hors tempête. Donc potentiellement, c'est un port à court terme. Dans 30 ou 40 ans, il n'y aura plus de port. Ce pas possible. Les gardiens de la dune, comme on aime à se faire rappeler parce qu'on est juste là pour protéger la dune, on a déjà rouvert euh, aux touristes trois fois la piste cyclable euh, qui se trouve derrière les dunes parce que euh, avec les dégâts qu'il a fait euh, de couper tous ces arbres, on peut constater, même euh, on regarde avec moi, tu vois, les barrières en haut et on a perdu à peu près 1 mètre, un mètre 20 de, de hauteur de dune parce qu'il n'y y a plus d'arbres pour retenir. Donc on a décidé une fois de plus de, de, de faire un appel à la population, de venir nous retrouver le 11 et le 12 janvier avec le, les sapins de Noël et on va refaire comme les moines l'avaient fait il y a 600 ans. Euh, on va essayer de remettre tous les sapins de Noël de telle sorte que ça bloque euh, l'érosion de la dune euh, parce qu'on a pris déjà euh, quatre gros coups de vent euh, depuis deux mois et demi. Beaucoup de pluie et donc malheureusement, euh, en termes de hauteur, euh, par endroit la dune elle est tombée de 1 mètre, voire même peut-être au milieu, là 1 mètre 50, hein, comme on peut voir là.